0: Ciao ragazzi, bienvenue dans ce nouveau podcast de la Dialita Franchise. Et sur cette belle hymne quelle joie euh, de vous présenter et d'accueillir avec moi euh, Eric Madio, rédacteur euh, chez SoFoot. Salut Eric, bonjour. Salut, salut, ça va Ça va très bien. Euh, C'est une grande joie et avec un grand plaisir que, autre que ton statut de rédacteur chez SoFoot, tu es avant tout un supporter. Euh, euh, depuis tout petit de la large donc euh, ouais. pour euh, pour les nouveaux qui nous écoutent et qui peut-être te
1: découvrent je te laisse te, te présenter euh, à
0: nos auditeurs
1: eh ben euh, voilà, Eric euh, Eric Majori, euh, aujourd'hui âgé de, de 35 ans, et donc je, je me rends pas encore compte que j'ai 35 <rire> ans, mais c'est peut-être l'essai confinement, tu vois, j'ai fêté mon anniversaire pendant le <rire> confinement, j'ai cette anive-là, j'ai envie de le sauter, tu vois. Mais euh, <rire> non ben, écoute, ouais, rédacteur euh, enfin journaliste à SoFood depuis euh, depuis dix ans, euh, rédacteur en chef euh, du, du site internet et du magazine SoFood Club depuis depuis six ans maintenant. Euh, et supporter de la Lazio depuis, euh, allez, on va mettre une date, on va dire euh, premier premier coup de foudre en 94 et, euh, et premier match vraiment suivi euh, à partir de 96, euh, allez 96-97 les premiers matchs, quoi. Voilà. voilà, donc ça fait quand même ça fait 24-25 ans, on va dire maintenant que, que je suis supporter du club. C'est
0: ça, quasiment, mmh,
1: un ouais. peu, quasiment un peu moins que mon âge. C'est le ah ouais. premier vrai match que,
0: que tu as suivi. Moi j'avais seulement 3 ans. Voilà, <rire> et ben <c> <rire> <J 'avais rire> d'où le thème du jour d'ailleurs. Euh, moi mes premiers matchs que j'ai suivis et que j'ai suivis, euh, c'était, je m'en souviens comme c'était hier, c'était le fameux 4-4. Ouais. Ouais, ouais. euh, c'est vraiment le premier match que j'avais suivi avec attention et un autre match que j'avais vu en amont qui m'avait marqué qui a commencé à faire que je suis tombé amoureux de la LAS juste avec mmh. mon père on avait regardé, c'est il me semble Lazio du stand quand ouais. dans Sinisa Mialovic ouais, euh, de, le fameux triplé euh, sur ouais, un coup de pied arrêté sur ça. le cas tu donc euh, euh, on va attaquer le sujet donc euh, ah ouais. les amis et donc on va faire une spéciale 20 ans du Scooter ouais. de va la déjà. Lade. Va 20, va 20 ans pas. déjà ouais. euh, cette année c'était ouais. rageant
1: c'est
0: rageant c'est rageant mais non, alors... on n'est pas là pour parler de... de cette année on est là pour parler de la de la belle épopée de la et de sûrement de la meilleure année de l'histoire de la Lade de ouais. Sven Goran Eriksson. Ouais. Et avant de plonger dans dans le vif du sujet, mmh. on va faire un petit, et on a voulu, on en, on en a parlé en off, faire un petit mmh. récapitulatif de, de cette large. Toi, si ouais. tu voulais commencer, tu voudrais émettre euh, ou souligner plutôt euh, quel, quel point justement qui a fait que la large est arrivée à ce stade-là.
1: Bah, si tu veux, euh, c'est tout un, un, un processus qui, qui commence quelques quelques années auparavant. Voilà donc la Lazio quand même euh, connaît des années 80 très compliquées euh, entre la, la relégation avec le, le Totonero d'abord euh, bon voilà toute un, une remontée en Serie A puis une saison catastrophique en 85 qui est d'ailleurs euh, je crois que la pire saison de l'histoire de la Lazio 85, c'est mon année de naissance, donc c'est déjà que c'était un peu prédestiné. Quoi mais coïncidence, euh, <rire> voilà. Mais euh, voilà, après as cette fameuse euh, et la Lazio de en, en, en série B euh, qui se sauve à la dernière journée malgré les 9 points de pénalité. Donc voilà, on connaît des années 80 vraiment très compliquées. Ça remonte en série A, ça a réussit à remonter en série A. Euh, et puis il y a quelques années au début un peu anonyme, euh, voilà, dans, de, de 89 à 92 à peu près où euh, ou c'est une équipe qui se construit avec quelques joueurs sympas, comme comme Ruben Sosa, comme Ridle à l'époque. Euh, voilà, une équipe qui est toujours au milieu de tableau. C'est vraiment euh, trois saisons un peu similaires, euh, où ça tu, tu finit toujours 9, 10, 11 Voilà, il n'y a pas de grosse ambition, mais le, je crois, crois que l'objectif à ce moment-là, c'était surtout de se, de se stabiliser un peu en Serie A après donc, une décennie très compliquée. Et c'est à ce moment-là qu'un certain Sergio Cragnotti arrive, euh, arrive avec ses gros sabots et ses grosses ambitions, à savoir tout simplement, lui il le dit, c'est moi je veux faire de la Lazio le plus grand club d'Italie, tout simplement. Donc euh, à ce moment-là, bah, on rigole un peu en off en Italie, parce que la Lazio le plus grand club d'Italie, ça, ça fait rigoler tout le monde, euh, surtout les clubs du Nord. Euh, mais voilà, Cragnotti il ne va, va pas se démonter il va... Il va arriver, il va construire petit à petit son équipe avec des, des recrutements intelligents. Donc évidemment impossible de ne pas de ne pas penser à, à Beppe Signori qui va être un peu le fer le de lance, ouais. voilà le pilier de, de cette lazio euh, qui va tout à coup devenir effectivement un, un protagoniste important de, de du football italien. Euh, donc Signori qui arrive de Foggia, ensuite avec son pote Rambaudi et, et voilà qui vont qui vont commencer à a voilà, marqué un peu les esprits Signori qui va être trois fois meilleur buteur de, de Serie A la Lazio qui va réussir à terminer deuxième on l'oublie souvent cette saison 94-95 où la Lazio termine deuxième avec la meilleure attaque euh, c'est la Lazio de Zeman donc voilà tout ça c'est des prémices un peu de de ce qui va se passer à partir de, de 97 c'est la c'est une Lazio qui, qui monte en puissance euh, qui se construit euh, voilà donc Zeman Zoff euh, des joueurs comme Signori comme Bocic euh, voilà une équipe qui se voilà tout à fait qui se construit alors, elle ne gagne pas encore, hein, on est toujours sur la domination euh, totale de, de, de Milan et de la Juve, mais euh, voilà, il commence à se passer quelque chose à Rome, et, euh, et bah, ce qui va changer un peu tout, c'est l'arrivée en, en 97 à l'été 97 de, de Zidane et Rixson. Ça C'est le, le point de départ de, 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 de l'épopée qui vont, qui vont représenter les euh, quatre plus belles saisons de, de l'histoire de la Lazio. c'est l'été 97. Et oui,
0: tu fais bien de parler de cette euh, cet été 97 et l'arrivée de, de Sven Goran. Goran. Ben mmh. Goran qui arrive quand même avec un, un gros parcours de circonstances. Qui c'était pas le premier choix en plus de, de signer à la Son premier choix, il me semble, c'était du côté de l'Angleterre de Leeds United, ça. si je me trompe pas. Ouais, je crois que du, du côté de Leeds et c'est par rapport juste à une affaire familiale et sa femme qui mmh. refusait de, de vivre. Hein. Alors, en Angleterre. Euh, après, il y a d'autres raisons qui m'échappent. Je sais qu'en plus, autre que l'Angleterre, ce n'est pas la barrière de la langue, mais c'est plus la barrière aussi météorologique. J'avais lu, hein. <rire> lu, ouais. lu ça dans Sky, enfin, dans, une, dans une ancienne interview de Sky, qui disait, ma femme ne supportait pas la pluie en Angleterre. Mmh. Et, ouais, bah, ouais. Et, et, le, et le fait que, du coup, euh, il ait pointé à la lade, et ça fait justement toutes les belles histoires, juste des coïncidences, je pense que d'un côté... Euh, toutes ces épopées-là, euh, ça se joue un petit détail, on peut encore
1: remercier la femme de Sven Goran Eriksson qui, ouais. qui, qui n'aimait pas la pluie. Et, à fait. et, et il, faut, il faut aussi souligner que ça, son arrivée ne s'est pas l'unanimité, parce que Eriksson, ça a quand même été l'entraîneur de la Roma. Il ne faut pas l'oublier, oui, dans les oui, 80, c'est un entraîneur de la Roma, c'est le fameux entraîneur de la Roma, la Roma qui perd contre Lecce à, à, à la dernière journée et qui se fait dépasser le, le fameux Roma Lecce, où, où la Roma a juste besoin de gagner pour être championne d'Italie contre Lecce, qui est déjà relégué en série B, et qui perd, et qui perd, et qui laisse le scoge de 1 rome, c'est ça, 2-1 ou 3-2, je ne sais plus, 2-1 ou 3-2, oui, et voilà, donc c'était un emblématique, il arrive
0: quand même perdant, il arrive un
1: peu perdant, mais il arrive aussi avec cette étiquette de coach de la donc il arrive, on sait qu'à la latte, quand tu arrives et que tu as porté soit le maillot, soit que tu as été l'entraînement de la euh, bon, t'arrives pas, on te, on, pas, on te, on te prend pas dans les bras, quoi. Et il faut, faut prouver derrière. Il faut
0: prouver derrière. Sur, surtout que déjà que euh, les transferts là du Rome, on en a. En a, il y en a très peu ouais. surtout dans, dans cette arrivée-là on dira de là du Rome il y en a un peu plus eu que justement ce, cet effet inverse de Rome ouais. à Lazio mais alors ouais. je, je crois que ça reste l'unique l'unique entraîneur depuis bien longtemps euh, ouais. qui a fait justement ce parcours euh, Rome à Lazio et, ouais. et c'est toute la difficulté justement qu'il y avait en interne même si euh, je trouve je trouve ça important quand même de, de dire que Zeman avait quand même bâti fait. les premières fondations bien sûr euh, ah, oui. de cette équipe-là justement en instaurant les cadres, en révélant au grand jour aussi euh, le talent de Nest. Nice. j'aime bien, j bien euh, cette interview euh, de, de Graniotti par rapport à, à, à Zeman qui disait, est-ce qu'il arrive donc avec, comme, comme tu l'as dit, énormément de moyens il n'a pas peur de mettre des sous sur, mm. sur la table euh, il a dit, est-ce que tu veux un, un autre défenseur central ou est-ce que tu veux te remporter mm. défensivement. il dit mm. non moi je veux Alexandre Neist nice. ouais, <rire> très jeune, 19-20 <rire> ans il avait flairé le bon coup, quoi. Et déjà flairé le bon coup. Et déjà ouais. flairé le bon coup. Et ça fait partie des premières fondations, malgré que mmh, mmh. Signor, je crois, part à l'arrivée euh, au, au ouais. même plateau de.
1: Il, part, il Harrison, part un tout petit temps... peu après, en fait. Il part, un euh, petit peu après, fait, me il, temps temps temps. il Un il, ou deux mois après. Très, ouais, il s'entend très peu avec Ericsson. Ericsson, lui. Bah, Erickson, en fait, il fait un peu le, ce fameux choix, comme on pu le faire d'autres euh, euh, avec des joueurs emblématiques. C'est des joueurs emblématiques où c'est toujours un peu difficile parce que. Il est emblématique, donc euh, donc il est dur à déloger. C'est en même temps un joueur très important. Mais Ericsson, lui, il ne voulait pas miser sur lui parce qu'il considérait que il fallait construire autre chose, que un peu que son temps à Rome était passé. Et donc il a fait le choix douloureux de le mettre sur le banc. Ça a été euh, au début ça a été mal vécu par Signori, hein, parce qu'il faut quand même penser que le mec c'est le c'est la star de, de, de l'équipe. Hein. C'est jugé euh, par les supporters. Hein, voilà, jugé par les supporters. Euh, et, et lui, il fait le choix de le mettre sur le banc. Donc ça créait quand même un, tout, un, tout un tollé Malgré ça, Signori réussit euh, réussi quand même à marquer 5 buts en Coupe d'Italie euh, sur les premiers tours euh, il met un but décisif aussi dans un match de championnat euh, la 2 ou 3 journée contre Bari où, euh, où la Lazio est menée à domicile euh, et lui il rentre et il marque tout de suite euh, le but qui donne la victoire à la Lazio donc il y a quand même encore euh, voilà, on, à Rome on se dit euh, voilà c'est quand même un mec décisif on ne peut pas le vendre et finalement Ericsson fait le choix de, de, de ne plus compter sur lui et il part, euh, il part à la sample au mercato euh, et euh, donc à la fin ça va être un peu un flop et finalement il rebondit l'année suivante à Bologne où il va finir sa carrière de, de très belle manière mais, mais voilà oui c'était le premier gros choix de, de, de Ericsson c'était de, de mettre Signori à la porte et finalement, euh, finalement les résultats lui ont donné raison mais sur le coup en tout cas c'était pas gagné quoi, notamment au niveau des supporters après, il a mis à la
0: porte, mais c'est l'année 97, bon, je pense que c'est plus l'année 99 en mmh. termes de, de mercato qui était vraiment impressionnant, mmh. mais l'année 97, il y a les premières quand même grosses, grosses arrivées euh, sur le mmh. mercato ladial. Et à ce moment-là, on va rentrer là petit à petit euh, dans cette année 98, puis euh, l'année pré, prédécesseur euh, mmh. de... Du titre, tout simplement. Ouais. Euh, je, je, avec euh, avec du recul, avec euh, bon, moi les quelques souvenirs de de gosse, hein, de, de gosse de 6 7 ans, mmh. euh, je pense. Et maintenant, en voyant les images, je pense quand même que et beaucoup le disent que la LAD de 97-98 était quand même la plus forte et même plus forte que celle euh, que celle de qui a gagné le titre. Ouais.
1: Là, 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 sur... non, alors, je pense que tu voulais dire 98-99 98-99 ouais, voilà la, la 97-98 elle est déjà pas mal elle est un peu sexy euh, moi c'est la première que j'ai vraiment regardée avec euh, pas, pas tous les matchs mais tous les matchs que je pouvais regarder en tout cas je la regardais. c'était vraiment pas mal il euh, y a même eu un moment où ça il y a une série de, de 17 matchs sans défaite où on commence à, à titiller la juve et là, la, la perd le match décisif contre contre la juve pour le titre et du coup après elle lâche complètement en championnat mais derrière de la février d'ailleurs juste mais derrière, gagne le, la Coupe d'Italie et, et va en finale de Coupe UEFA, donc c'était déjà la première grosse saison, mais la saison d'après, effectivement, 98 99 pour moi, en tout cas, c'est la plus grosse saison de, de la Lazio, c'est la Lazio la plus impressionnante, sur, en tout cas, la période, on va dire, janvier, allez, décembre, euh, à partir du moment où, où Nesta revient de blessure, puisqu'il s'était blessé pendant la Coupe du Monde, quand il, il, y revient, eu, il y avait à Evier il me semble c'est ça, Evierry lui revient, revient en janvier, lui revient pour le premier oui. match de l'année 99, et c'est lui d'ailleurs pour son premier match qui marque le but décisif à, à Bologne, d'ailleurs il si faut savoir petite anecdote, je connais les résultats de la saison 98-99 par cœur, c'est-à-dire que <rire> si tu, dans l'ordre, hein. c'est-à-dire que si tu me demandes le score de Lazio Salernitana je peux te dire 6-1, et, et je connais les, 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 les buteurs et les scores dans l'ordre de cette saison, ne me demande pas pourquoi cette saison-là Sûrement j'avais hein. ouais, 14 ans et je les ponçais comme jamais j'enregistrais les matchs sur des cassettes je me les re regardais mais voilà en tout cas c'était la saison que je connais par cœur. mais euh, mais voilà donc en tout cas oui c'était vraiment la, la duo très impressionnante le duo vieri Salas une fois que ça s'est mis en place c'était impressionnant, impressionnant. Euh, voilà tout est tout tout fonctionnait quoi derrière Nesta Mihailovic t'étais fou euh, au milieu euh, t'avais Koncetar euh, t'avais Stankovic t'avais Almeida t'avais Mancini enfin c'était avait une, avait une, un ouais. voilà, une armada voilà t'avais t'avais une armada sur cette saison là euh, et il a fallu vraiment deux, une, 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 un des concours coups de, de circonstances, deux coups, de du sort. Défaites, voilà, deux coups du sort avec cette défaite bon, contre la Roma qui était méritée pour le coup. Euh, la défaite contre la Juve euh, intervient une semaine après avec une, avec une bon dans, ouais, ouais, Le seul bon match dans le seul bon match d'Henri contre et la, nous. Et la et la grosse boulette de, de Marchegiani <rire> sur sa sur sa frappe. Et puis derrière, voilà, t'as Milan qui fait des victoires improbables, dont cette fameuse victoire contre la Samp à la 95e minute avec Maurizio Gantz qui marque des fesses Et la Gazette, t'as le lendemain qui titre :« Il coule au Del Milan », le cul de Milan. Voilà, c'était cette saison-là, c'était il coule au Del Milan vraiment, et c'était le cul. Il enchaîne cette victoires à la fin, venues de nulle part. Voilà, je pense que cette liaison-là, on la rejoue dix fois, la Lazio la gagne dix fois. Ça n'a pas été comme ça. Et mais... c'est cette
0: saison-là peut-être aussi euh, que, à moins que je me trompe avec la saison 98 mais il me semble que c'est cette saison-là où, justement, il y a eu euh, cette fameuse affaire où, euh, euh, avec Parme qui marque, dans... qui marque euh, avec Navarro. Ça, ça c'est la... La...
1: la saison d'après, justement. C'est la, ah, du... la saison, du... La saison du coup Allez, On, a, on, a, on, ça, on y reviendra oui. un, pas euh,
0: Non, mais je ne voulais pas parler de... de, de euh, la fame... Là où il y avait la fameuse Gazette, justement, qui avait, qui avait, tit... euh, qui avait titré euh, les supporters de la LAD, qui avait qui avait fait la
1: propagande avec euh, tous ouais. les cercueils avec le foot mort ça c'est bien la saison du, du Scudetto c'est ah, euh, bah, euh, une, une semaine euh, ouais, c'est une semaine avant en fait la saison où la Lazio perd le, le Scudetto contre, euh, contre le confond, Milan voilà, le fond, ouais. quand elle perd contre Milan euh, elle le perd on va dire entre guillemets à la régulière c'est à dire qu'il n'y a pas à part euh, à l'avant-dernière journée un, un pénalty non sifflé sur euh, Salas ouais. contre, contre la fiorentina qui était assez flagrant mais voilà, qui aurait, qui a, qui a, effectivement, ça aurait pu donner la victoire à la Lazio, mais on peut pas spéculer non plus sur ça. C'est-à-dire qu'il euh, aurait aussi pu la rater, le penalty, la fille aurait pu égaliser après, voilà, c'est pas ça qui a changé l'histoire du Scudetto, quoi. Ça fait un un plus. Voilà. Ouais. La Lazio l'a, la, la, la perdu, ce Scudetto. Elle l'a perdu, elle avait 8 points d'avance, normalement tu le gagnes. Et elle l'a perdu en perdant deux matchs. Mais la saison d'après, effectivement, le, 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 match contre Parme sur lequel on reviendra après, euh, aurait ouais. pu vraiment tout changer. Ça oui. Mais, voilà. En tout
0: cas, c'est vrai que, pour cette saison 98-99, il y, y avait quand même 11 paires de couilles sur le terrain. Ah ouais, il ah y avait ouais. 11, gueules, 11 gueules. Moi, je me en rappelle encore, je crois que c'est France Football qui avait titré cette photo où on voit la fameuse photo où on voit Bobovier avec Salas ah, hein. euh, pour présenter les recrues. Cette photo, elle a une gueule. Ah bah ouais, bah bien sûr, tu, hein. tu, tu le sens que quand même. Ah, ouais. euh, alors uh -huh. Graniotti et Lalad ne,
1: ne, ne sont pas là pour rigoler en... mmh. alors moi pas si, là tu pour... veux, si tu veux une petite année euh, donc moi j'avais j'achetais à l'époque euh, j'achetais à l'époque le, le magazine Calcio 2000 qui était un un mensuel de foot en Italie qu'on trouvait euh, alors moi j'habitais pas à Paris à l'époque j'habitais à Fontainebleau en Seine-et-Marne euh, et ma mère de temps en temps montait euh, montait à Paris et euh, et elle m'achetait à gare de Lyon ce ce magazine hein, et elle me le ramenait donc moi quand elle me ramenait j'avais l'impression qu'elle me ramenait le Graal tu vois genre euh, il <rire> y avait des images de la Lazio et des photos et tout euh, donc c'était c'était assez incroyable et c'est comme ça que j'ai appris que la Lazio qu à donc j'avais pas internet évidemment c'est comme ça que j'ai appris que la Lazio avait signé Marcelo Salas donc j'ai commencé un peu à me renseigner sur ce joueur et boum, arrive la Coupe du Monde où euh, le premier match, c'est donc Italie-Chili. Chili. Euh, et moi, évidemment, je suis euh, italien donc à 2000% pour l'Italie. Euh, ouverture du score de Vieri qui à l'époque n'a pas encore signé à, à la Lazio. À la ladio. Et, voilà, et derrière, doublé de Salas. Et donc là, moi, j'étais un peu partagé en faisant « Oh, le salopard !» et en même temps, à me dire « Oh là là, qu'est-ce qu'on vient d'acheter, nous ?» On vient d'acheter un putain d'attaquant. Partagé entre la passion de, de son peuple et la passion pour, euh, pour son club. pour le club, exactement. <rire> et, et bon, du coup, le match se termine 2-2 de au final, donc tout le monde est content. Mais c'est vrai que ce jour-là, j'ai découvert Salah et je me suis dit ouais, « Oh là lui, il va être très très bon. » Et euh, pour le premier match officiel de la, de la saison 98-99, donc juste après la Coupe du Monde, c'est la Super Coupe euh, contre la Juve et euh, donc avec un match que la Lazio gagne de 1. Et je me souviens, le match n'était pas diffusé en France, donc je l'avais écouté à la radio euh, italienne. Et euh, c'est à la radio que le commentateur a dit, donc le match se jouait fin août. Et le commentateur a dit euh, :« là tu viens d'acheter Christian Villeri. » Et moi j'ai dit :« Mais c'est pas possible, on n'a pas acheté Villeri. En plus, Salat, quoi, ça va pas, c'est un, un problème, quoi. » Et non, on avait vraiment acheté Villeri à, à l'Atletico de Madrid. Et euh, bon, alors, ouais, là, bon il n'a pas compliqué. joué les premiers matchs parce qu'il s'est blessé. Il, on a attendu, on a attendu janvier. Mais non, cette la là elle avait, elle avait de la gueule. Il y avait le nouveau maillot avec les bandes noires là. Il y avait tout qui était bon, quoi. Tu vois, c'était, euh, tu sentais qu'il y avait un truc, quoi.
0: Et oui, c'est c'est fantastique que tu que tu puisses te souvenir à à quel point à quel point de toutes ces belles anecdotes ouais. même même de ta mère ou quoi, c'est très très touchant. Ouais. Moi je moi je m'en souviens quand j'étais quand j'étais tout petit euh voilà, la saison 90-99, c'est mes premiers vrais matchs de foot ouais. euh, après justement après la Coupe du monde hein, euh, donc, on commence à bien suivre le foot, on est avec papa, et, il y avait, il y avait un match de la lad, je, je pourrais pas te dire lequel, et au bout d'un moment, mon père me regarde, il fait, tu vois, lui, ça va être un crack. Lui, ah. ça va être vraiment un très, très bon joueur, et ce joueur qui parlait, autre que, qui adorait Né, c'était Palven Nedved. Ah, à bah, partir rien. de là, moi, <rire> je, me <rire> je me suis focalisé sur, sur ce joueur, mmh. et, bah, mais d'ailleurs, a fini Ballon d'Or. Euh, ouais. Je regrette un peu. Bon, là, je fais du hors sujet, vite sais. Je regrette ouais. un peu la, la trajectoire euh, euh, qu'il a pris avec Lala et surtout le fait qu'au fil du temps, je trouve pas qu'il y ait tant d'amour que ça pour pour du même si on le sait, ouais. que c'est parti de l'organigramme euh, est très important oui. de, la, oui. de la vieille dame. Mmh. Et mais je trouve voilà qui manque quand même un petit peu cette ferveur pour ce club qui l'a fait vraiment connaître vrai. qui l'a fait exploser ouais, et oui. c'est pour, que... pour ça que c'est pour ça que j'ai eu j'ai quand même un peu de la peine beaucoup moins que Nice qui a été vendu forcé oui. euh, qui voulait pas partir hein, ah, mmh. je... hein. d'ailleurs auditeurs à écouter les propos euh, de du... du tout premier podcast d'ailleurs de la, mmh. la française spécial Nice où je où je puis où je peux raconter de nombreuses anecdotes sur euh sur hum. c'est justement sur le fait qu'il ne voulait pas partir et ouais. l'affaire le titre qui voulait le faire revenir une fois qu'il avait dit non on prend pas les vieux c'est ça enfin, ouais. ça c'est aussi ouais, toute ouais, la ouais. belle histoire de Néa hein. ah <rire> et et oui donc euh, donc c'est c'est magnifique qu'on puisse justement raconter tout ça on ouais. va attaquer la saison ouais. du titre on ouais. avant dans cette émission donc ouais. la saison du titre pas comme euh, com comme on a dit peut-être pas la, la saison euh, où on attendait la Laz euh, c'est arrivé là mais la LAD déjà commence la saison euh, et de bonne manière avec un trophée européen à la clé
1: ouais c'est ça donc la saison effectivement commence euh, par, euh, par la super coupe euh, d'Europe euh, à Monaco contre Manchester United donc c'est le United qui vient de gagner la Ligue des Champions la fameuse Ligue des Champions contre le Bayern avec le, les deux buts dans les arrêts de jeu la Lazio, elle, vient de gagner la Coupe des Coupes, la dernière Coupe des Coupes de l'histoire, avec justement, bah, ça, on, on rejoint ce, que, ce dont tu parlais, avec un but décisif de NetVed. Euh, voilà, donc c'est deux équipes qui s'affrontent, qui et euh, donc la Lazio qui s'impose 1-0 sur un but de Salas, euh, qui était rentré en jeu d'ailleurs à la place de, de notre actuel coach, Simone Inzaghi, qui, est, qui avait été blessé. Euh, voilà et, et alors petite anecdote aussi sur cette Lazio, euh, Sir Alex Ferguson qui est quand même pas n'importe qui en termes de coach euh, a déclaré dans une interview il y a quelques années seulement que la, la, la Lazio ce jour-là était la meilleure équipe qu'il avait affrontée donc c'est quand même assez euh, assez pas sympathique sûr. comme euh, ouais. pour un mec qui en a affronté quelques-unes des équipes hein, quand même hein, faut pas faut oui, oui, oublier
0: c'est voilà. pas c'est pas une oui,
1: c'est euh, pas, même euh, si pas il... tout à fait. <rire> voilà c'est ça c'est <rire> mais euh, donc non ouais la saison qui commence bien le recrutement qui est, qui est pas mal même si effectivement il y a le il y a le départ de Vieri euh, à l'Inter qui fait un peu mal parce qu'on se dit ah, merde il est resté qu'un an mais à côté de ça l'argent euh, récupéré par sa vente permet de faire venir Zeron Siméon, Simone Inzaghi, euh, Kenneth Anderson, Sensini, donc on fait venir cinq joueurs quand même euh, pour renforcer l'effectif. Ouais. Voilà, grâce à une vente. Donc finalement, euh, puis voilà, je crois que dès le premier match de championnat. Véron marque dès son premier match, donc on se dit bon, euh, oui, ça va. Super, on a pas une voilà, super on a, reprise. C'est ça. Beau, voilà, donc on se dit bon, euh, bon, on se dit bon, on n'y a, a pas forcément perdu au change, même si bon là départ de Vieri, c'est perdre quand même un peu en attaque mais Simone Inzaghi à l'époque est quand même très prometteur il sort d'une première saison à, à Piacenza où il, a, où il a mis 15 buts en, en Serie A donc euh, mm. on se dit que ça peut être, ça peut être pas mal et effectivement l'alchimie avec, avec Salas avec Mancini va, va plutôt bien fonctionner avec, avec Inzaghi euh, mais ouais la saison démarre, démarre bien euh, alors il y, y a ce match formidable contre Milan qui est donc un peu là, Milan, là, là la remanche ouais, hein, c'est ça c'est à la cinquième journée c'est ça et c'est un peu la revanche du coup du, du titre parce que bah, le titre que Milan avait chipé avait à la Lazio quelques mois plus tôt et ce match est extraordinaire avec un triplé de, de Shevchenko, avec un doublé de Salas, avec des, des occasions de tous les côtés, Abiat qui est le gardien de Milan qui fait le match de vie les euh, golas sont ah ouais de que des, autres, des, hein, des têtes, de Salas, vrai, la exceptionnels, exceptionnel un député exceptionnel
0: une tête de salade la tête de salade est incroyable on a l'impression on ah. parle souvent de Cristiano Ronaldo ah beaucoup de joueurs très bons et, et on a, a l'impression ouais. aussi que Salas reste 3 Donc, heures dans les airs ouais il, reste, il, 6 ça, ça, non, il incroyable. reste 6 heures en l'air non mais c'est incroyable reste 6 heures en l'air et ah, il fait quoi Ouais. C'est pas le joueur en plus le plus grand ou le ah ou, ou du moins le, le plus athlétique où on se dit va placer cette tête là à ce moment-là. Ouais. C'était énorme, c'était énormissime. Imparable. Je veux juste revenir sur avant de de rentrer euh, de rentrer euh, dans, dans dans cette saison. Je veux juste revenir justement sur le départ de Vier ouais. avec euh, cette cette anecdote qu'on connaît tous entendre que la diable avec euh, ce supporter qui fait euh, une lettre de suicide ouais. parce que Vieri part il part euh, Bobo, j'ai appris au départ de Vier, je n'ai plus aucune raison de vivre. On avait le meilleur joueur du monde et on l'a laissé partir. Euh au final, je ne sais pas si c'était juste une lettre de suicide ou si c'était vraiment avéré, mais c'est aussi une, des, une anecdote parmi des, ouais. parmi des centaines qu'on qu peut raconter, mais là, c'est un podcast de qui qu montre
1: la, la ferveur autour de, du club. Quoi. Bon, après, j'imagine qu'en Italie, il y a des fous un peu comme ça partout, mais, mais ouais, c'est vrai que c'était un coup dur de, le départ de Viry parce que tu avais quand même... Un, l'impression que c'était une recrue euh, ce qu'on appelle euh, une recrue scudette quoi c'était le genre de recrue ah qui était oui, qui faisait gagner ça, le voilà. scudette voilà et Donc quand c'était au vraiment... même stade de Tchetchenko
0: euh, ouais. quasiment même si ouais, ouais. pas... enfin, il était pas il veut bien de, de commencer à se faire mmh. connaître Tchétchenko. Mmh. mais mmh. Vier on avait... tu as Vier dans ton effectif euh, entre 97 et, et 2001 après ah ouais. qu'il commence les pépins
1: physiques bien sûr, les ouais. du poids euh, ah c'était un, un attaquant la, de la latte, lui, il, a, il a été monstrueux. Euh, il est resté que, que finalement, il n'a joué vraiment que 6 mois, hein, de janvier oui. à, à, à juin. Mais, mais pendant 6 mois, il est monstrueux. Euh, C'est lui qui marque en finale de, de Coupe des Coupes. Euh, il marque pratiquement à tous les matchs de championnat. L'entente avec Salas était exceptionnelle. Donc euh, c'était un petit peu un coup dur. Moi, j'étais un peu déçu quand il est quand il est parti. Mais bon, très vite les, les autres ont on fait vite ça, donc ouais, faut vite oublier. Euh, bon, après, même si c'était toujours un peu bête de le vendre à l'Inter, qui était euh, qui était un rival, mais bon, l'Inter n'a pas été un rival très longtemps euh, pour le Scudetto sur la saison euh, 99-2000 en tout cas. Donc on va avancer
0: aussi dans dans cette saison hein, avancer ouais.
1: dans le podcast. Euh, moi,
0: je voudrais avant de, avant de même arriver à la mi-saison, je voudrais m'arrêter ouais. un match pour moi qui a été peut-être aussi décisif et déclencheur. Euh, Justement, de cette machine, l'Asia, malgré le, le résultat défavorable, c'est la mmh. grosse claque ouais. dans le derby de bon, derby, derby, ouais. 4 à 1. Ouais. Avec euh, ce fameux, euh, il me semble, il y a un doublé de Delvecchio, il ouais. me semble, il y a un doublé, doublé de Montella aussi. Ça, en 30 minutes. En, en, en 30 minutes, sur ouais. un glace complètement ah, à la rue. À, ah la rue, ouais. à la rue, en, en ayant revu le match, euh, car sur YouTube, il me semble qu'il y a pas mal de, de derbies euh, encore euh, en intégralité. Ah et ouais. pour avoir revu le match et avoir revu les deux, les deux derbies, euh, d'ailleurs, ah euh, de, de cette saison-là, quand, quand on voit le début de saison, la diale, la force de caractère que cette équipe a euh, contre le Milan, malgré qu'il se fasse revenir, enfin, c'est le jour et la nuit. Ah euh, ouais. Là, on se prend une claque et
1: là, on. C'est un, ouais. ouais, ouais, un match complètement raté Et pourtant tout le monde était là hein, Il n'y avait pas d'Avenesta, il n'y avait, avait pas d'absent. Mais euh, le début de match a été catastrophique euh, Il y avait un petit, un, quand même un petit traumatisme mine de rien avec la Roma ouais. Parce que tu as quand même un historique C'est la saison 97-98 à as Lazio qui gagne les quatre derbis Ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire Le poker, euh, poker de derby Donc ça la Roma il l'avait bien euh, Je pense que ça les a bien marqués Et sur la saison 98-99 finalement euh, la Roma gagne au point, hein, puisque, rappelle-toi, le, le match allé aussi, euh, la saison d'avant, c'est le fameux 3-3, où la Lazio ouais. gagne 3-1, et qu'elle est à 11 contre 10, et la Roma revient à 3-3, avec Totti qui égalise, et donc déjà, tu as eu ce match, où la Lazio perd deux points, parce qu'elle doit gagner, au retour, la Roma gagne 3-1, donc si tu regardes sur les deux derbys, la Lazio perd 5 points, 5 points et au final elle, elle perd le coup d'étau d'un point. Donc euh, donc bon, euh, je pense que ça mine de rien les joueurs ça les a un peu marqués et la saison suivante, euh, je pense que les joueurs de la Roma avaient un peu ça en tête. Ils avaient cet avantage psychologique et ils ont très bien débuté le match et effectivement moi aussi je l'avais revu il n'y a pas très longtemps euh, dans, ces, dans ces longs moments de confinement où on, on cherche un peu de, de, de récompense de sur, euh, peux, ouais, sur ouais. YouTube. Et, euh, et ouais c'est vrai que la première demi-heure c'est des rafales la défense tu comprends pas ce qui se passe ils sont pas alignés et ça va pas du tout euh, bon en deuxième mi-temps c'était un petit peu mieux mais, mais bon ça a limité la casse avec le le 4-1 mais mais ouais c'était c'est un match un peu un peu fondateur je pense quand même parce que derrière la Lazio c'est bien c'est bien ressaisi il euh, y a eu toute une série de matchs euh, de victoires euh, sans encaisser de buts mais euh, mais ouais, ce match-là a été euh, a été un peu un point de départ, je pense, dans la dans la tête des joueurs euh, de, la crise, quoi, de, de, de
0: de redescendre ou du moins ouais, terre, ouais, de garder les pieds sur terre, de pas ça. se voir trop beau en disant ouais on a gagné les trois premiers matchs, on a fait un nul, c'est bon, on peut on peut voir plus grand. C'est regrettable n'empêche cette défaite dans le derby de la capitale, car mmh. il me semble qu'en plus avant cette défaite là, là je sur et, en, et je crois que c'est resté euh, sur sa plus longue période d'instabilité en derby en plus. De, il me semble, pour avoir fait euh, l'émission avec Rabal euh, mm -hmm. c'est un, un youtubeur et un Twitter supporter mm -hmm. de la Rome pour avoir, fait, pour avoir fait une émission avec lui spéciale d'Herbie de la capitale mm -hmm. euh, j'avais vu justement qu'on a eu une période 94 jusqu'en 99 d'invisibilité. Mm -hmm. euh, ouais, ouais, on ne les a pas tous gagnés il y a eu des matchs nus il y a eu matchs nus il me semble, ah, ouais. mais c'est dommage parce que euh, et et c'est là en plus, que je trouve ça, je trouve, je trouve que quand même ces derbies sont des matchs à part entière dans la saison. Mmh. C'est que malgré que la Rome cette année était un cran en dessous, elle a ouais. toujours et, et la là, là, du vice versa, l'année qui va qui va précéder mmh. euh, a, aura toujours su quand même mettre mettre des bâtons dans les roues de. Ça c'est vrai. Tout à fait mais 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 à l'image de de la Lazio la, la, la défi, cru, hein, à l'image de la Lazio voilà pour vous empêcher au maximum de de pas de pas finir vos objectifs
1: oui c'est ça mais mais en même temps c'est la Lazio leur, leur a rendu l'appareil la saison suivante euh, quand la quand la Roma est championne d'Italie euh, souviens-toi de ce derby où la Roma en gros si elle gagne elle est elle est pratiquement championne elle mène 2-0 et, et la Lazio revient avec Nedved et, et Castromane qui égalise à la 95e comme pour dire non non vous n'allez pas le gagner contre nous ce coup d'étau. Vous le gagnerez plus tard, mais vous n'allez pas le gagner ce soir contre nous. Tu vois. Donc ça, quand même ce truc de, de, de rivalité euh, tra qui fait que tu veux pas lâcher contre l'ennemi, même si tu sens que l'ennemi est dans une saison où ils sont mieux, où ils vont forcément... Et, et tu remarques quand même d'ailleurs que souvent, euh, dans les saisons où l'ennemi est plus fort, c'est le petit qui gagne. Hein. Bon, bon. Moi, je me rappelle de la victoire, on, on fait un peu du hors-sujet, mais... le. Le, quand la Lazio gagne avec le but de Berami dans les arrêts de jeu c'est la Lazio nulle. On, nul. ouais, on est nul cette année-là c'est 2007-2008 on est nul et la Roma c'est en et... plus les, les années sombres de la Lazio ah ouais. et la Roma lutte de... euh, elle, elle lutte pour le titre avec euh, avec l'Inter et, et pourtant voilà, on les bat 3-2 et c'est arrivé quand même plusieurs fois dans l'histoire de, 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 que, que le plus fort perde en fait Donc comme quoi ça veut vraiment rien dire bon moi, on finit le, le hors sujet mais, mais voilà c'est vrai que ce derby-là le, le 4-1 en tout cas a... Marqué un point de départ sur cette saison, parce que c'est la plus grosse défaite de la saison d'une. Et oui, effectivement, ça a remis un peu tout le monde, euh, un peu les pieds sur terre. Quoi. Et, le, et le
0: premier que ça a remis les pieds sur terre, c'était Nesta, qui avait fait une déclaration sur Sky peu de mmh. temps après, même des années après, qui mmh. confirme que ça a été quand même le match le plus décevant et le plus lourd mentalement de sa carrière.
1: Lui, il a perdu celui-là, 4-1, et il a surtout perdu celui 5-1. Où, as le, ah, le où le quadruché demande mon là et là lui,
0: de il
1: sort à la mi-temps. C'est celui-là dont il a souvent reparlé aussi, parce qu'il avait des problèmes à ce moment-là avec la, la direction du club, la direction déjà voulait le vendre, lui il s'était embrouillé, c'était un moment où il allait pas très bien, et arrive ce derby et c'est lui qui a demandé à sortir à la mi-temps, parce que euh, il sentait pas bien et qu'il sentait que ça allait mal dans sa tête en fait, et c'est ce match-là qu'il a regretté souvent, il a dit, moi, moi j'ai eu la chance de l'interviewer il y a quelques années à, quand il était à Montréal, et on avait reparlé de ce derby-là, il m'avait dit c'est le match que je regrette, c'est-à-dire j'ai eu des défaites mmh. dans ma vie, hein, plein de défaites, mais celui-là, si je pouvais rejouer, je ne sortirais pas, enfin, j'étais jeune à ce moment-là, j'avais 22 ans, et c'est la jeunesse vraiment qui m'a emporté, mais avec le recul, ce match-là, un capitaine ne peut pas sortir comme ça à la mi-temps d'un derby, quoi. On n'a pas le droit de faire ça, et moi je l'ai fait, et il l'a regretté vachement.
0: C'est très très c est, c est remarquable d'avoir le, le privilège de, que tu nous racontes justement ces interviews et ces, ouais. ces anecdotes. C'est tout simplement énorme pour, pour un tel capitaine ouais. euh, qui malgré juste, il est resté combien, 7 ans il me semble à l'âge. Oh, euh, C'est pas mal en pro, ouais, 7, il, a, est 7 ans, ouais.
1: mais il est formé là-bas à partir de ouais. tout petit. Ouais. Hein.
0: Oui, oui, j'avais fait justement. Donc, je, je le redis, le focus. Ouais. Donc,
1: euh, la ladie l'a, la je repéré très, très tôt. Ça,
0: ouais. c'est son papa qui, qui est, qui est autant forgé la C'est ça. Bah, il donc, était, ouais. il, il m'avait
1: aussi raconté qu'ils habitaient dans une barre d'immeuble où, où ils étaient romains. Et tout le monde était romaniste C'était la seule famille latiale. Donc, il m'a dit, et moi, ça, ça m'a rendu encore plus latiale en fait, d'être le seul, euh, d'être le seul latiale. Et justement, ça m'a rendu encore plus orgueilleux, encore plus fier d'être, euh, d'être latiale.
0: Et, et c'est, ce qui fait, et ce qui a fait, je, sans doute, toute la, belle histoire, la belle histoire de mmh. nez. Euh, pour poursuivre cette émission et arriver bientôt à, en dernière partie. Mmh. Euh, Laladio, bon, euh, à la bon, jusqu'à la mi-saison, à part cette défaite, euh, enchaîne quand même les bons résultats. Sven Goran réussit à, à, réveiller les esprits, à mobiliser ses, ses troupes. Mmh. Lalage, roule un petit peu ou commence, euh, commence vraiment bien enchaîner les résultats. Euh, J'aimerais juste faire un petit focus justement par contre euh, sur, il euh, y a le parallèle de Champions League où par contre est ouais. là, là, complètement transpa transparent. Alors, on parle souvent de cette là de, de ce goudette. Bon, on va mm -hmm. la finir,
1: on va la sublimer même. Mais euh, niveau LDC, qu'est-ce ben, ah, qui se passe bah, non, je ne pas tout ça fait d'accord. Cette saison-là, elle fait une belle campagne en Ligue des Champions. Elle, elle, le premier, En fait, c'était une Ligue des Champions très longue. Il hein, faut se souvenir, c'est la Ligue des Champions. C'est oui, une première oui. phase de poule, une première deuxième phase, phase de poule. Phase. Ah, et ensuite, c'était en quart de finale. Euh, donc la première phase, ça, ça se passe plutôt bien. Elle, elle termine première de sa, de sa poule devant Dynamo Kiev et, et Leverkusen. La deuxième phase de poule donc qui a lieu de novembre à mars, euh, elle est avec Marseille et Feyenoord, et il y a ce, et Chelsea, oh, il y a ce ça. fameux, voilà, ce fameux okay. match de Simone Inzag, il met un quadruplé. Et, euh, et la Lazio, du coup, le, le, pour se qualifier, elle doit aller gagner à Chelsea lors de la dernière journée, et elle s'impose 2-1, avec un, un, coup franc à la demi-ailovitch qui est resté <rire> Donc, non, les deux premières, les deux premières, euh, phases de poule, elle est, elle, elle est à son niveau et elle fait partie des favoris à la victoire finale, mais ce qui va ce qui va faire mal, c'est cette première mi-temps à, à, à Valence. Même pas cette première mi-temps, c'est cinq premières minutes à Valence, en fait. Parce que Valence, cette année-là, c'est une bonne équipe, il a pas de problème, mais là, la Dieu, elle est au-dessus. Et t'as et as ce, ce match, en fait, où Nesta n'est pas là, euh, donc t'as as quand même une défense balota dans les buts, marqué Gianni n'est pas non plus Gotardi en défense, euh, donc on a une défense un peu chelou euh, sur ce match, et voilà et tu, tu prends tu prends quatre buts tu, pardon, tu prends pardon deux buts sur les quatre premières minutes donc déjà bon ça fait mal hein, de commencer surtout que Valence bah, était une équipe un peu chaude à ce moment-là euh, euh, et finalement t'as pareil tu as, as ce but à la dernière minute de Claudio Lopez, qui avait officialisé son départ à la Ligue quelques jours avant et mmh. qui marque le cinquième but dans les arrêts de jeu alors que 4-2 finalement c'était un score largement euh, à la portée de la Lazio pour le retour ouais. voilà mmh. alors que 5 ça fait mal faut en mettre trois quoi et, et finalement, le match retour, euh, pareil, ça ne joue pas grand-chose. Hein. La Dio, elle ouvre le score. Il euh, euh, y a une grosse occasion dans la foulée, je me rappelle pour compter ça, qui se retrouve tout seul face au gardien, qui rate son face-à-face. S'il le met, ça fait 2-0 à l'heure de jeu, ça change tout. Et donc, bon, ouais, ça s'est joué ça s'est joué sur un, un, un blackout d'une mi-temps à, à Valence, mais, mais sincèrement, je pense que s'il n'y a pas ce blackout, là, la Dio peut largement aller au bout de cette Ligue des Champions. Donc oui, c'était un peu de malchance, parce qu'il y a eu ce... ce cette première mi-temps ratée, complètement ratée à Valence. Mais, euh, mais même sur le match retour, Valence, ils sont. Et moi, je l'avais enregistré ce match à l'époque. Et Valence, ils sont inexistants en retour. C'est-à-dire, domine de la première à la dernière minute. Et c'est leur gardien. Euh, alors je ne sais plus si c'était. Je, je me sens c'était c'était Victor. Non, c'était Canizares, regardez, voilà. Quasi. Ouais, j'avais été C'était Et Canis c'était des parades de ouf. Ouais, non. il était des parades oui. de ouf. Et. Euh, et voilà, donc si l'Asie gagne 3-0, derrière elle est en demi-finale, et bon après quand t'es en demi-finale, bah, t'es qu'à deux de, de la finale. Hein. Donc, ouais. donc tu penses, c'est là où je voulais en venir, tu penses ouais. que
0: c'est là aussi la question hein, pour toi. Parce que pour moi, avec les libéraux justement, mm -hmm. euh, sur la LAD, Jos van Eriksson, pour moi, euh, je, je trouvais, après c'est mon avis personnel et c'est bien d'en débattre, je trouvais que la LAD n'avait pas forcément... Euh, euh, je ne dis pas l'effectif l'effectif concrètement pour jouer les trois tableaux elle avait, je trouve le mental ou les épaules pour mmh. justement jouer sur les trois tableaux il bah, ne faut pas oublier que
1: c'était sa toute première participation à la Ligue des Champions il hein, ne faut pas l'oublier non plus oui, aussi. la Ligue des Champions tu ne la gagnes pas la première année hein. on, on, on peut demander à Chelsea si tu veux qui, qui a mis euh, 10 ans à la gagner euh, voilà c'est un truc c'est un, un travail de staff, tu vois tu... alors même si la Lazio ça faisait quelques saisons qu'ils faisaient des bonnes saisons en Coupe d'Europe. Mine de rien, 97-98, ils vont en finale de Coupe du UEFA. La L'année après, ils gagnent la Coupe des Coupes, ils gagnent la Super Coupe d'Europe. Donc finalement, ils commençaient quand même à prendre de l'importance en Europe. Et sur leur première campagne de Ligue des Champions, ils sont loin d'être ridicules. Ils sont même plutôt. Euh, voilà, ils faisaient partie des candidats. Après avoir battu Manchester en Super Coupe, ils font partie des candidats à la victoire finale en Ligue des Champions. Euh, mais voilà, encore une fois, tu as ce match à Valence euh, qui, qui, qui change un peu la donne et tu une Lazio euh, fatiguée, hein, faut pas oublier que le match a lieu euh, a lieu au mois d'avril euh, il a lieu au moment, euh, il a lieu trois jours après le, le, le match où la Lazio va gagner à Turin contre la Juve donc tu avais un peu un enchaînement de matchs, tu avais mmh. eu ce derby où la Lazio a beaucoup dépensé d'énergie tu as eu le match à Turin et juste après tu as ce match contre Valence donc c'était un enchaînement de, de de matchs où effectivement là il faut un effectif XXL quoi et il suffit que tu un ou deux blessés, là, Nesta était pas là, euh, bon bah c'est tout de suite plus difficile et puis euh, et puis voilà, après c'est le c'est le, le foot hein, tu sais comment ça se comment ça se passe, oui. euh, parfois t'expliques pas un, un blackout, hein, euh, on va pas demander au Bayern de Munich euh, pourquoi ils ont pris deux buts dans les arrêts de jeu euh, en les, en finale de Ligue des Champions, tu vois. Là la là, là, ils prennent deux buts en quatre minutes sur euh, au début à Valence et finalement ça c'est ces quatre minutes là qui changent leur euh, leur parcours en Ligue des Champions. Quoi. Mais cette année-là, moi, je pense quand même qu'ils avaient les cannes pour, pour la gagner. Ils ont gagné le Scudetto, ils ont gagné la Coupe d'Italie, ils ont gagné la Super Coupe d'Europe. Pour moi, ils avaient les cannes pour aller la gagner.
0: Et je te remercie de ton avis. On va avancer, on va, on va bientôt. bientôt arriver je parle beaucoup, hein. Je parle beaucoup, il ne faut pas hésiter à me t'en prie. Je t'en prie, c'est pas un mal, c'est un, un plaisir un plaisir mais on, on va arriver au, au bientôt au terme de cette émission on va faire ouais. un gros saut en avant ouais. euh, en parlant des je pense juste des trois dernières journées ou ouais. des deux dernières journées ouais. euh, parce que bon après les que ce soit l'enchaînement des victoires on rappelle que là 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 je arrive donc à terme il n'y a pas contre-match contre la Redine la Nade enchaîne deux matchs compliqués euh, avec des victoires à chaque fois euh, à couteau ouais. à, à couteau serré 3-2 et 3-2 il me semble contre ouais. part, et la A peut-être
1: euh, ça, euh, ouais, c'est un En gros, ça se finit. Euh, T'as euh, une remontée de victoire. T'as une victoire à Piacenza 2-0. Ah ouais, puis 3-2 contre Venise et 3-2 contre Bologne. Deux victoires, 3-2. Ouais. Euh, deux
0: victoires, 3-2. Et justement, dernière victoire contre Bologne, ouais. euh, en parallèle, il y a. Euh, c'est là l'anecdote euh, que j'avais dit tout à l'heure où je m'étais juste trompé. Ouais. De où euh, la la Juve du coup euh, s'impose, il me semble, euh, non, ouais. ça, oui, s'impose à ouais, ça. à Parme contre Parme, ça. Pas. Ça s'impose contre Parme mmh. et donc à la toute dernière minute, un certain Paolo, un certain Fabio Canavaro mmh. euh, égalise pour Parme et là ouais. euh, sur 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 ce but, le but est refusé pour ouais. aucune, aucune raison possible raison. pour avoir aucune une revu non, des il y, y, y a, aucun, y a aucune, avis, raison. Euh, ah. y a, aucune raison. Non, non. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on voit le lendemain et pendant la semaine mmh. qui précède le Scudetto-Ladial, tout un déferlement ouais. euh, euh, de Ladial, vraiment anti-football, en mode le football est mort. On voit ouais. des cercueils on voit des pancas dans la rue. Et, et, et là, ça commence vraiment la pression et, et les boules un petit peu... Hein, de, que, que ce Scudetto peut échapper une nouvelle fois.
1: C'est ça. Bah, avais, en fait, tu as eu tout un processus. Les supporters de la Lazio, c'était un peu un tout. Quoi. Que, donc, l'année d'avant, tu perds le Scudetto à l'avant-dernière journée contre Milan. Bon, alors déjà, okay, ça, on l'avait digéré. D'accord. Là, à un moment donné, tu es à 9 points de la Juve. Il hein. faut savoir qu'à à, à la 27e journée, la Lazio est à 9 points de la Juve. C'est énorme. Euh, la Juve perd à Milan. Dans le même temps, la Lazio gagne le derby. Elle revient à 6 points. Puis, la semaine d'après, la Lazio va gagner à Turin, donc elle revient à trois points. Ensuite, mm -hmm. ça reste à trois points. Tu T'as la Lazio qui va faire un match de la Florence, donc elle repère deux points avec le but de Bastille tout à la dernière minute. Donc elle repère deux points, elle se retrouve à nouveau à cinq points. Et à trois journées de la fin, tu as la juve qui perd incroyablement à Vérone contre le hélas Vérone avec un doublé de, de l'immense Fabrizio Camarata qui perd 2-0, Et donc la Lazio qui revient encore à deux points. Et donc là, on se dit, bon, deux points, voilà, il reste deux points, il reste deux journées, c'est possible. Et donc, tu as, 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 as quand même tout ce truc pendant des semaines où la Lazio la croit à la remontée, euh, tu as, as tout un engouement de se dire, putain, on était à 9 points il y a quelques journées, et là, tout à coup, on est à 2 et points alors, à portée de fusil, c'est possible. Quoi. Et, et la, la, la Juve a un match contre Parme qui n'est pas n'importe qui, tu vois. Et donc, tu as ce match, tu fais un match contre Parme, donc la Lazio déjà, qui galère à gagner à Bologne, avec euh, Bologne qui marque deux buts par, évidemment, je le donne en 1000 BP, BP, BP. bien BP, sûr, oui. évidemment, il fallait bien qu'ils viennent nous faire chier un petit peu quand même dans notre course. petite revanche, ouais, petite revanche voilà. Voilà. surtout sur Goran exactement. Et donc, ouais, la Juve qui, qui, qui mène un zéro contre repart, mais donc ce but de Carnaval voilà, à la dernière minute. Effectivement, on a beau revoir, comme tu le dis, les images en long, en large, en travers, il n'y a rien, il n'y a pas de faute, il y a pas de. On ne sait pas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Euh, alors, l'arbitre s'est toujours défendu de dire, ah, c'est pas un but annulé parce que j'ai sifflé avant. Euh, que le ballon rentre d'accord mais bon en même temps le ballon il allait rentrer de toute façon. Hein. le gardien il ne s'est pas arrêté euh, tout le monde sous l'action à fond euh, le ballon rentre donc bon tu as toute cette semaine qui suit où la, la, la a vraiment les supporters ont vraiment l'impression qu'on se fout de leur gueule c'est-à-dire attendez en gros vous voulez pas qu'on le gagne le coup des à un moment l'an dernier il euh, y a le truc sur euh, la faute sur Salas à la dernière minute euh, contre la Fiorentina là il y a ça alors qu'on est en train de faire un exploit de fou et là bon donc c'est le bordel, pendant une semaine c'est le bordel, euh, t'as les sports radio qui descendent dans la rue, euh, dans les médias on ne parle quasiment que de ça, du but de carnaval, euh, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'intervient la dernière journée. C'est important de se rappeler ça parce que ça, ça aura son influence lors de la dernière journée en fait, ça aura toute cette semaine qui a précédé le match et les et les tout ce qui s'est passé dans la rue, dans la presse, euh, dans les émissions de télé, ça va avoir son importance lors de la dernière journée. Je pense que si ça n'avait pas eu lieu, on n'aurait peut-être pas eu le même dénouement parce que les, les choix n'auraient pas été les mêmes lors de la dernière journée. Et, et voilà, donc arrive
0: euh, cette dernière journée, il est dimanche. Il, euh, il est dimanche euh, combien mai si dit 14, 14 mai. 14 mai. On euh. est dimanche 14 mai euh, 2000, il est 15 heures. La ouais. démarre son match contre la Regine. le stade est plein, craqué, ouais. mais le n'est pas, pas la Laggio, euh, ouvre le score très rapidement ouais. et, et et mène ce match euh, d'ailleurs l'emporte 3-0 mm. surtout le long la Laggio, euh, ne tremble pas sur euh, sur mm. son ultime rencontre. Non. Euh, mm. Mais euh, le match même à travers les cris des supporters de chaque but, euh, on le sent que les regards ne sont pas du tout focalisés sur les 22 acteurs de mmh. l'Olympico. Tout le stade est concentré sur sa radio. D'ailleurs, même le stade mmh. radial, et qui n'est pas forcément au courant de ce qui se passe ailleurs, se retourne mmh. souvent euh, vers euh, les supporters. J'ai eu la chance d'avoir un... Euh, euh, euh un gentil un gentil monsieur qui s'appelait roberto mm -hmm. euh, avec euh, son, avec son fils euh, en bas âge qui était en courva nord qui me racontait cette anecdote là mm -hmm. euh, sur la sur cette dernière journée qui me disait euh, à cette époque là j'étais pas en courva nord j'étais en très sévéré et il me disait que je, oh, carlo Monti, en carlo monte qui' et et il me disait que justement il euh, y avait le staff qui se retournait constamment pour savoir qu'est-ce qui se passait à Perugia parce qu'ils n'avaient pas les scores en direct ouais, ouais. et ils n'avaient ils, ils avaient pas de nouvelles et qu'est-ce qui se passe dans ce même temps à Perugia euh, euh, dans le match euh, Perugia-Lujove mm -hmm. euh, une pluie torrentielle s'abat ouais. euh, sur Perugia et, 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 et l'arbitre le très célèbre et légendaire Arnie mmh. Péves mmh. qui a Woody Colin. mmh. Euh Colina, qui qui décide finalement de de que que ce match se joue avec l'accord euh, à l'époque du moins ça, ça c'était surtout avec l'accord des deux capitaines de l'époque que mmh. euh, cette finale. Final, mmh. se joue et euh, se jouera bien avec euh, on voit les on, on revoit les images de Pierre Louis qui fait tomber le ballon et qui ne bouge pas non, ça bouge pas ouais. <rire> ne ça bouge, bouge pas, pas. c'est bon le match avec du recul ça nous arrange bien mais, mais de, de ouais. jamais être joué non, mais, mais <rire> le alors... match le match se joue et le match est arrêté il me semble en plus encore de match le match de lala tu finis à 5h, mmh. 3-0, pendant que le match de la Juve, lui, n'est même pas encore terminé. Ça, il me ça. semble qu'on est à l'heure du jeu ou à peine à la nuit. Le match n'a pas, pas, ouais. ouais.
1: pas repris. Le match n'a pas repris. Pour revenir sur cette, sur cette journée, euh, <rire> alors déjà, il bon, y a plein de trucs à dire sur cette journée. Euh... Déjà, ironie de, de l'histoire hein, La saison d'avant, la, la dernière journée La Lazio donc était exactement dans le même cas de figure C'est-à-dire que la Lazio est deuxième Puisqu'elle a été première quasiment toute la fin de saison Et à l'avant-dernière journée, Milan passe devant Et du coup, la Lazio se retrouve deuxième Elle reçoit Parme à domicile Pendant que Milan va à Perugia Ce qui est quand même fou Milan est à Perugia la dernière journée Et, et du coup, la Lazio, elle, doit gagner Et espérer que Perugia va faire un exploit contre Milan euh, sachant que le Perugia de l'année 98 est un peu plus fort que c'est le Perugia avec Nakata c'est une équipe un peu frisson qui est pas mal mais ils avaient déjà fini leur saison ils n'avaient plus rien à jouer la Lazio gagne contre Tarme 2-1 et dans le même temps Perugia, euh, Milan gagne à Perugia à 2-1 même si on se rappelle de cette, de cette parade incroyable de, de Abdiati à quelques minutes de la fin s'il y avait eu 2-2 la Lazio était championne mais voilà donc un an plus tard T'as le même scénario qui se reproduit, c'est encore à Perugia que se décide la, le Scudetto et que se décide du coup le Scudetto de la Lazio. Et donc la Lazio finalement était assez défaitiste avant ce match parce qu'on se dit, bon, bah, c'est exactement la même cas de figure, Perugia, c'est quand même pas une grande équipe. Euh, et ils vont, nous, les mettre dedans. ils vont encore nous la mettre. L'entraîneur de Perugia, c'est qui C'est Carlo Mazzone qui est un romaniste. Un romaniste, tu peux pas plus. Donc, euh, bon, c'est bon, on ne fait pas beaucoup d'illusions, quoi. Donc c'est vrai que pour ça que ce match contre la Regina. Il y a très peu de, de, de frissons, parce que la l'origine, en plus, c'est une fois que c'était déjà relégué. Donc, oui, euh, bon, c'est très ai rapidement. Et ce qui est vraiment très marrant, c'est que Rome-Pérouge, c'est quand même pas très loin. Et qu'à Rome, pendant tout le match, il fait un soleil, mais exceptionnel. C'est-à-dire qu'il fait beau, les gens sont en t-shirt. C'est vraiment il un de, Il y a une soleil ah ouais. ah ouais. un soleil de plomb. soleil de plomb, donc euh, voilà. Et donc, à la mi-temps, ce as ce, ce, ce déluge à Pérouge qui commence, sur le score de 0-0. Donc la Juve, voilà, faut aussi savoir que la Juve a 45 minutes pour ouvrir le score sur un terrain totalement normal parce qu'en première mi-temps, il ne pleut pas et que la, la Juve euh, a du mal en première mi-temps. Donc à ce moment-là, au moment de la, la mi-temps, euh, les deux équipes sont à égalité. C'est-à-dire que la Lazio gagne, le, la Juve fait match nul. Si le score en reste là, les deux équipes sont à égalité. Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là si deux équipes sont égalité eh bien il y a uno sparejo, c'est-à-dire qu'il y a un match de barrage Un, match, joue, de ba un match de tu barrage pour faire du super C'est ouais. ça, moi dans ma tête c'était fou, moi je voulais ça C'est-à-dire que là, à ce moment-là, la là, ils était bouillante, je savais qu'on les aurait explosés Donc j'étais, moi, à 15 ans, j'étais bouillant, moi, ouais, je disais moi le C'est pour faire l'humiliation Moi ah ouais. je voulais, pas, moi, je voulais pas, absolument qu'on qu joue le sparejo, tu vois, tu vois moi, pour moi c'était le meilleur scénario possible quoi donc bon, tu as, as ce déluge qui commence à Perugia. À Rome, au début, on attend un peu, parce qu'on voulait, pour l'impartialité, que les deux matchs reprennent en même temps. Mais comme ça dure un peu à Perugia, on se dit, bon, bah, on va reprendre le match à Rome, parce que de toute façon, on sait pas quand est à est-ce ça va reprendre. Le match reprend à Rome, toujours sur ce, sous ce grand soleil, la Lazio marque un troisième but. Bon, ça continue, le match se termine. Et pendant ce temps, à Perugia, il pleut toujours. quoi. Donc c'est-à-dire que le match n'a pas repris, la Lazio a terminé, donc la Lazio a fini, sa saison 3-0, très bien. Et euh, qu'est-ce qu'on fait, quoi Qu'est-ce qu'on fait à Perugia Donc, effectivement, as ces images très connues de Colline avec son parapluie, il lance le ballon et pff, le ballon qui s'écrase sur le terrain mmh. et que ça rebondit pas. Et donc, on se dit, ça va, ça va pas reprendre, quoi. Sauf que c'est là qu'interviennent euh, les, les trucs qui se sont passés dans la semaine d'avant. On se dit, non, si on, a, si on interrompt ce match, Je pas ça, va être, ça va être la merde. Demain, Et si on le rejoue demain, les supporters de la radio, ils vont venir à Perugia, ils vont venir encourager Perugia avec le, ça va être le bordel, ça va être le bordel. On, on va parler encore d'équité parce qu'on va dire qu'on privilégie la juve en leur offrant la possibilité de jouer dans des bonnes conditions. Donc, je pense que tout ça, ça a joué dans la tête de Colline, dans la tête des instances, parce que tu te dis, euh, c'est la dernière journée, je veux pas fausser, en fait, le championnat. Mais finalement, en prenant la décision de reprendre, bah, tu le fausses un peu quand même le championnat, parce que du coup, tu offres 45 minutes décisives à la Juve sur un terrain impraticable. Quoi. Donc, tu as ces fameuses images encore, où après, Colin, quand ça s'est arrêté de le voir, il revient avec les capitaines, donc c'est Conte d'un côté, et de l'autre côté, je crois que c'est Tedesco, mais je suis pas sûr, le capitaine de Perugia. Euh, et donc, il lance le ballon, le ballon euh, rebondit un petit peu, euh, tu vois les joueurs quand même qui se regardent en mode euh, bon ouais on joue sur ça bon. Ouais, <rire> je ça bon et le match reprend quoi et donc le match reprend et c'est là qu'à Rome c'est un peu fou parce que tu as les gens euh, qui ont leur radio euh, qui restent euh, ouais qui restent ma... tout le monde descend dans la pelouse reste dans le stade sauf une personne <rire> ça. je
0: te coupe sauf une personne euh, ouais. en plus la plus importante euh, je Alexandre. Alexandre Ronessa, il y a encore facilement euh, ouais. 30 000 personnes à l'intérieur du Stade Olympique. Ouais. Il y a les trois quarts de l'effectif et du staff qui sont encore présents pour écouter ce qui se passe à Pérouge ouais. et le capitaine se casse. Et lui se casse. casse. Et le capitaine se casse très clairement dans sa voiture. Ouais. Il rejoint son domicile. Euh, pas défaitiste, mais... Oh, euh... Si, complètement, si, si. Hein. Lui, il Lui, se complètement... dit, oh, c'est bon, t'es fini. Non, mais je voulais dire une acceptation <rire> limite de cette ouais, défaite ça. en mode... Ça. fataliste euh, en ça, mode... plutôt. Ouais, fataliste, voilà, ouais, c'est le mot que je cherchais, fataliste, ouais. en, en mode, bon, euh, nous, on, on a fait notre saison, bien oui, bon, eux, ils nous la mettent. Et là, il entend dans sa radio, ouais. euh, euh, il, a, il entend à la radio... Se passe quelque chose à peu ouais. Qu'est-ce qu'il fait Il retourne immédiatement à l'Olympico. Et puis quand il revient à l'Olympique au ouvre le score. C'est ça. Ouvre le ouvre le
1: score contre la Juve. Donc moi je me rappelle que je regardais euh, cette célèbre émission en Italie qui s'appelait Quel che il calcio, qui est une émission qui a bercé mon mon adolescence qui était donc à l'époque euh, où on avait très peu de droits sur le football italien, euh, c'est l'équipe du dimanche qui diffusait les images le soir en France et en Italie, pareil, en Italie, c'était les, les chaînes payantes qui diffusaient les matchs, et donc, euh, pour euh, la population, il y avait cette émission le dimanche après-midi, qui était une émission en plateau, où, en fait, tu avais des, des gens qui regardaient les matchs, et Une qui émission étaient au stade, enfin, enfin, moi je, je la connais, connue, mais... Bien, mais... bien sûr, oui. qui regardaient, qui... tu des gens au stade et des gens en plateau, et en fait, la caméra filmait les gens qui regardaient le match, mais qui toi, tu ne pouvais match. pas voir les images du match, donc en fait, tu, tu étais suspendu à leurs lèvres, à ce qu'ils te racontaient, et quand il y avait des buts, évidemment, on les voyait exultés, on donc il y avait le score qui était mis en direct, et donc moi je regardais cette émission, qui du coup a duré ce jour-là euh, quasiment 4 heures, et il y a un moment, donc as un silence, on part de Lazio et tout à coup, il y a une voix qui dit « Golden Perugia ». Et là, tout le monde s'arrête, et le printemps fait « Golden Perugia ». Et là, boum, ça part à Perugia, et effectivement, but de Perugia, donc on comprend rien à ce qui se passe. Au Stadio Olimpico, petite anecdote, la rumeur se répand, donc les gens commencent à devenir fous à courir sur le stade, euh, euh, sur le terrain, et euh, ce qui est ce qui est marrant c'est que le but est marqué par Calori, Alessandro Calori qui était défenseur et on sait pas pourquoi sur le sur le tableau d'affichage du stadio Olimpico on est, est inscrit en énorme Perugia 1 Juventus 0 au but de Capioli alors pourquoi qui était un joueur de de Perugia aussi euh, voilà, voilà on a annoncé pendant, pendant toute la mi-temps les les joueurs enfin les joueurs oui. ont pensé Je voilà, on pensait que, que leur, leur sauveur s'appelait Capioli, alors que pas du tout, c'était Alessandro Calori, euh, qui avait marqué. Et, euh, donc voilà, ouais, donc la, la, la qui mène un 0 donc à ce moment-là, bah, c'est la Lazio qui passe en tête, quoi. Donc là, c'est, c'est en train de se matérialiser. L'Algérie et... qui attaque, qui attaque, qui attaque, qui attaque, qui attaque. Inzaghi qui fait une reprise de volée qui passe à, à 5 centimètres du but. Et puis, euh, et, et puis là, ça, il est 18h04. 18 et 18h04. Et c'est campeone. C'est ça, c'est Materazzi qui est en train de défendre le ballon dans son, dans son coin. L'arbitre qui siffle la et Materazzi, qui prend le ballon dans ses, dans ses mains, qu'il le dégage dans le ciel et, et la voix de, de notre ami Riccardo Cucchi, qui était le, le plus grand euh, euh, commentateur italien de radio, qui est aujourd'hui à la retraite et qui a, a confessé, euh, une fois qu'il a pris sa retraite, qu'il est depuis euh, tout petit supporter de la Lazio Donc c'était pour lui très très fort de, de, de dire lui, c'est lui qui a donné le, le match il, ouais, il commentait le match pas. à Perugia lui donc lui il pas oui, mais de mettre tout en ça de voilà. voilà, mettre encore plus de mettre encore plus pour lui. C'est lui qui a qui a prononcé les mots son dans les 18 et 4 minutes del 14 maggio del 2000 la Lazio e campione est campione d'Italia. C'est lui qui a dit ces mots là qui sont restés pour les sporteurs de la Lazio euh, comme les mots les plus euh, les plus forts de ces de ces années-là. Et donc, ouais, à Rome, ben, c'est pétage de câbles, parce que, parce que ça se, ça se concrétise, quoi. La Juve a vraiment perdu à, à Perugia. Et, et comme quoi Marco Materas, à travers les années,
0: ouais. sera une légende, même et pour ouais. nous, Autre que pour nous italien. C'est lui, ce hein, jour-là, qui
1: était là, euh, qui a, qui a pris le Une de légende. <rire> ça fait, <rire> ça fait. <rire> ça fait. Et pour le petit clin d'œil, parce que j'adore ce genre. Mm.
0: <rire> et non, et <rire> alors,
1: encore, encore une petite anecdote on a su, donc après évidemment eh, Carlo Mazzone l'entraîneur de Perugia a été un peu euh, raillé par les supporters de la Roma, imagine bien, parce que lui-même est supporter de la Roma qui, qui, qui offre le titre à la Lazio donc lui à la fin on le voit euh, un peu moitié dépité, euh, mitigé mais bon, qui dit, bon, j'ai fait mon taf et on apprendra plus tard que le président euh, de Perugia, Gaucci qui était un président mythique du football italien, qui est décédé il y a quelques, quelques semaines, d'ailleurs on a appris son décès il y a quelques semaines euh, Gauchi, qui a été euh, très connu en Italie pour avoir pour avoir ramené Nakata pour avoir ramené euh, le pour avoir viré le, le Sud Coréen qui avait marqué contre l'Italie euh, pour avoir ramené le fils de Kadhafi à Pérou déjà parce que c'est un personnage euh, haut en couleur et ben on a appris plus, quelques quelques années plus tard que avant le match il avait appelé ses joueurs et il avait dit si vous vous laissez battre par la juve si vous, vous... Lui, ils étaient sauvés hein, ils étaient dixième je crois donc c'était fini la saison oui, si oui, vous vous laissez battre par la juve si je ne vois pas que vous vous battez sur le terrain tout le monde part en retiro. Donc on part en stage. Même si la saison est finie, on part en stage. Et pas de vacances pour vous. Euh, on part en stage. Quoi. Donc il leur a mis une pression folle. On ne sait pas s'il l'aurait fait ou pas. Mais en tout cas, il avait menacé un peu les joueurs comme ça de, de jouer... De pas laisser la, de, oui, de ne de pas, pas, la euh, voilà, pas laisser la juve euh, s'imposer. De ne pas laisser filer le match. Qu'il y ait de l'intérêt quand même sportif. Malgré le fait que Pérouvez n'avait plus rien à jouer. Et que finalement, c'était la Lazio qui allait jouer son, son avenir sur ce match. Quoi. Et c'est une belle parole qu'on va conclure cette émission.
0: Ouais. Euh, c'est un grand grand plaisir Eric, en tout cas d'avoir partagé euh, c'était ben
1: partagé ouais et, et depuis et d'avoir raconté euh, tant de belles anecdotes de, de part et d'autre euh, je, 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 ter je termine on va terminer avec ce avec ce mot-là euh, je euh, ça te, te laisse terminer bien, sur ça. ça. terminera bien le podcast. Donc euh, 18h04 euh, le le 14 mai 2000 euh, le petit Eric a, a 15 ans et il regarde donc quelqu'un quelqu'un dans dans le salon de chez ses parents avec son père euh, qui lui est supporter de la Juve hein, depuis depuis qu'il est tout petit donc aujourd'hui il a il a 72 ans et il pense qu'il a pas raté un match de la Juve depuis les années 50 donc lui tu imagines sa tête au moment du <rire> match final hein, blanc tout blanc assis derrière pas un mot et moi qui Hurle, mais comme j'ai jamais hurlé au coup de siffle final, qui court dans ma chambre qui était au deuxième étage, je saute sur mon lit et je pète les lattes de mon lit en <rire> sautant dessus, et ma mère qui rentre, mais Eric, mais t'as pété le lit, et moi mais je mets je m'en bats les couilles on est champion d'Italie et je pars dans la rue à courir dans la rue avec mon drapeau de la Lazio sur les épaules et les gens qui devaient me regarder me dire « mais c'est qui ce malade en <rire> fait C'est en train de courir dans la rue et voilà ça s'est terminé comme ça le scudetto pour moi c'est ça ce souvenir là quoi
0: et c'est sur cette. <rire> sur <'est> magnifique ce que <rire> dire Voilà. Qu'on conclut cette émission. C'est donc. pas juste ça. Moi, je l'ai su mais le lendemain sur ah le voilà. journal. Bah, sur oui, le journal, le chacun, vu que j'étais trop petit pour. Oui, Évidemment, on ouais. avait pas, et on n'avait pas. Enfin, du moins, vu mon mon bas âge à l'époque de, oui, de 8 ans, euh, je n'avais pas accès, je je, prenais, je demandais qu'on m'achète le journal ouais, quasiment bah oui. quotidiennement de foot et j'ai su moi que le lendemain, ma grande joie, que radio ouais. avait comme ça. Et d'ailleurs, j'ai encore chez moi, parce que j'avais découpé aussi, j'ai encore mm -hmm. chez moi la LAD, championne d'Italie, ouais, ouais. avec en, juste l'image du Stadio Olympique ouais. complètement rempli, envahie ouais, de ouais. supporters. Magnifique. C'était une grande joie, en ouais. tout cas, d'avoir été là. J'espère que tu seras là plus souvent, plus souvent avec nous. Bah, écoute, avec pour, plaisir. Euh,
1: avec débattre plaisir. Euh,
0: et parler de, de Lala du côté historique ou même ouais. euh, de, de l'actualité qui va revenir. Euh, ouais. Merci, Eric. Bah, merci euh, merci à toi. Merci à vous tous euh, de nous écouter et, et, et d'être toujours plus nombreux. Euh, je vous invite à suivre euh, Eric Maggiore et sur euh, Twitter et bien sûr de suivre... Euh, je dis s'il ne s'est pas déjà fait comme moi. <rire> Donc, euh... merci à tous. Merci, bah, merci pour ce bon moment. Merci. Ciao, ragazzi. <rire> Forza Lazio. Ciao, Forza Lazio. Buonasera. Ciao.